0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. In deze podcast wil ik jullie graag meenemen wat er zo belangrijk is aan het jezelf uiten. En dat geldt voor jou als ouder, als docent, als persoon überhaupt, maar ook voor de tieners. En je merkt dat er vaak problemen zijn met zich uiten. En wat er eigenlijk gebeurt met mensen die eindelijk voor hun gevoel eindelijk eens de ruimte krijgen om hun verhaal te delen, hun gevoelens, hun gedachten. En hoe langs dat eigenlijk al opkroppen en binnenhouden. En misschien herken je dat bij jezelf ook wel. Hoe vaak praat jij echt persoonlijk met iemand? Hoe vaak lucht je je hart zonder dat je nadenkt wat je wel of niet deelt? Ik herken het in ieder geval wel. Ik, ik luister natuurlijk naar ontzettend veel mensen uh, in mijn werk. Dat is ook mijn werk. En je ziet ook het effect daarvan. Maar andersom um, gebeurt het iets minder snel. Ik vertel niet zo snel veel dingen over mezelf. Ook niet uh, aan mensen die ik goed ken. Niet dat ik dat niet wil. Maar ik merk wel dat er een bepaalde... Um, ja, muur of, of, of rem opkomt als ik merk dat de andere kant op een bepaalde manier reageert of ermee omgaat. En <coughs> ik dacht, ja, dit is wel een interessante om een podcast eerlijk en open over op te nemen, want misschien herken je het wel. En met als doel, neem ik deze podcast op, dat je eruit haalt waar je iets... Mee kan waar je iets misschien anders kan doen als je er voor iemand wil zijn. We hebben namelijk als mens heel snel de neiging om uh, adviezen te geven, om te zeggen: Oh, ik ken precies hetzelfde, ik weet precies hoe je je voelt. En uh, zeg: Ja, ik, 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 ik dacht dit al te zien bij je, ik, 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 ik had dit al langer door. Allemaal super lief bedoeld en goed bedoeld. Maar wat je daarmee eigenlijk doet, is de ander niet alles laten vertellen wat erin zit. En dan stopt de ander met praten. En dan neem je, um, ja, of ja, niet altijd het helemaal het gesprek over misschien, maar je breekt wel in. En ook al denk je dat je het al wist, de vraag is of jouw beeld echt klopt met hoe het werkelijk is. Dus om het even wat duidelijker te maken, als iemand je vertelt dat hij heel verdrietig is, laat dan gewoon eens vertellen. En stel alleen maar vragen en niet suggestieve vragen, geen controlerende vragen, geen bevestigende vragen, maar puur vragen, echte vragen waar alleen de andere antwoord op weet. Hoe lang heb je dit al? En hoe is dat voor je? En heb je er al meer over gesproken? En hoe ga je ermee om als je je zo voelt? Heb je dit eerder gehad? Ben je er toen ook uitgekomen? Hoe heb je dat toen gedaan? Wat zijn momenten dat je je goed voelt? Allemaal echte vragen. Vragen waar alleen de ander het antwoord op weet. En dit is iets wat je gewoon altijd en overal kan toepassen, als je docent bent op je werk, naar leerlingen toe, naar collega's toe, naar ouders van leerlingen toe. Stel eens oprechte vragen, wees eens benieuwd naar de antwoorden van de ander, zonder ervan uit te gaan dat je het allemaal al weet. Want als jij verkeerd invult voor de ander, dan ben je het contact kwijt dan zal die ander niet snel meer weer bij jou komen. Want je weet het, denkt het allemaal te weten, maar dan gaat het precies verkeerd. Snap je wat ik bedoel? En dit is iets wat ik zelf ook heel vaak heb gemerkt en merk. Waardoor ik eigenlijk niet snel meer ja, dingen vertel. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Want je merkt als je je weinig uitdrukt, weinig uh, je hart lucht... Dan, en, je, en je zit ergens mee... dan blijf je op den duur rondjes draaien in jezelf. En nou ja, daar kan je best wel mee vastlopen... en je vervelend over voelen. Totdat het te veel wordt, dan gooi je alles er weer uit. Nou, dan krijg je weer te maken... als je bij dezelfde mensen aanklopt, zeg maar... Dan krijg je weer te maken met wat ik net vertelde. Dan denk je, oh ja, daarom deed ik het niet. En stop je er weer mee. En kijk, ik zeg altijd... je kan de ander niet veranderen, maar wel hoe jij ermee omgaat. Maar ik wil toch deze podcast opnemen met de tip voor iedereen die het wil horen, kan horen en er iets mee uh, wil doen. Laat de ander eens echt vertellen. En soms heb je het gevoel dat je oplossingen moet aandragen of überhaupt dat je het moet oplossen. Maar er voor iemand zijn is puur luisteren. Is bijna letterlijk achterover zitten en luisteren. De ander laten vertellen. En dit is wat ik ook heel vaak mis zie gaan tussen ouders en tieners. Maar ook tussen uh, docenten en ouders of docenten en leerlingen. Of zoveel vragen achter elkaar willen stellen dat het eigenlijk een kruisverhoor wordt. Waardoor het ook vervelend wordt. Dus ga achterover zitten. Heb het vertrouwen dat alleen maar luisteren genoeg is. En geef aan, wat, wat fijn dat je me dit vertelt, wat fijn dat je me in vertrouwen neemt. Ik denk graag met je mee als je dat wil. Op welke manier zou ik je kunnen helpen? Maar ga niet invullen. Ga niet zeggen dat je weet hoe het voelt. Ga niet raden. Doe het gewoon even niet. Maar geef de ander echte ruimte. Zorg dat je de ander ziet. Hoe vaak ik wel niet die opmerking heb gekregen... van tieners... dat uh, het voor het eerst is dat ze zoveel hebben verteld... en dat ze niet hadden verwacht dat ze zo open zouden vertellen. En ik denk oprecht dat een van de redenen daarvan is... is dat ik niet oordeel, niet invul, niet onderbreek... alleen maar vragen stel om het perspectief te verhelderen, zodat ik echt begrijp waar ze het over hebben. En doordat ik die vragen stel, komen zij ook dichter bij zichzelf. En komen zij ook uh, dichter bij hun eigen antwoorden. Want de ander heeft altijd zelf de antwoorden. Die hoef jij niet te geven. Maar we denken altijd dat we het voor de ander moeten oplossen... En dat is niet zo. Je geeft de ander zelfs een beter gevoel als hij het zelf kan oplossen. En ik heb het al vaak ook in mijn podcast uitgelegd. Ik zie emoties altijd als een muur tussen de persoon en de oplossing en de actie. En zodra iemand al zijn emoties en al zijn gedachten kan spuien zonder onderbroken te worden. En onderbroken bedoel ik dus... Um, dat de ander het gesprek overneemt, dan brokkelt die muur af. En op den duur gaat diegene zelf weer oplossingen zien. En mogelijkheden zien. En komt hij zelf weer in beweging. En het enige wat jij hoeft te doen, is gewoon te luisteren. Oprecht luisteren, zonder oordeel, zonder invullen, zonder ik wist dit al... Of ik zei het toch. Nee, laat de ander helemaal, geef de ander helemaal de ruimte om te spuien. Ik had het laatst nog met mijn jongste zoon, Milan. Er was iets online gebeurd uh, met, uh, met, een, met een spel of zo. En hij was ontzettend verdrietig. Hij moest zo huilen, nou dat heeft hij echt nooit. En hij wou niet getroost worden, hij was heel boos en uh, nou, gewoon heel zielig om te zien. Het enige wat ik toen kon doen, was naast hem gaan liggen, want hij zat op zijn kamer. Ik ben op zijn bed gaan liggen en ik ben gewoon daar gebleven. En op een duur merkte ik dat hij iets rustiger werd en toen heb ik hem uh, bij me gepakt... En, en ben ik hem alleen maar over zijn rug gaan aaien en heb gezegd wat een verdriet, wat een verdriet... Nou, en toen liet hij zich troosten. En wat ik hiermee wil zeggen, is er alleen maar zijn kan al ervoor zorgen dat de ander zich prettiger gaat voelen. En dat het eruit mag. En ja, dat er, dat er weer verbinding komt. Alleen maar zijn. En ik heb wel eens eerder de fase van rouw. Uh, gedeeld. En de fase van rouw is hetzelfde eigenlijk als de fase van acceptatie. Het begint eigenlijk met ontkenning. Daarna uh, komt er boosheid. Daarna komt er nog een, een, ja, een soort vorm van onderhandelen. Um, om, om toch nog iets voor elkaar te kunnen krijgen bijvoorbeeld. Um, wat niet echt realistisch is in de situatie. Daarna komt er verdriet. En daarna komt de acceptatie. En als je ook weet dat je, dat je primaire emoties en secundaire emoties... Hè, en de primaire emoties, die duren... ik zeg het even uit mijn hoofd, dus ik weet niet of het precies klopt... maar ongeveer 40 seconden. Dus echt boosheid van iemand duurt 40 seconden. En daarna... Um, kom je alweer in een secundaire emotie. En daar kan je alweer wat langer in blijven hangen. Wat ik hiermee wil zeggen is... Blijf in contact en zonder oordeel en wees er gewoon. En ook bij die, die primaire emotie, stel dat iemand heel erg boos doet... zoals met mijn jongste zoon, die was heel erg boos aan doen... Ik kon helemaal niks. Hij duwde me weg. Ik mocht niet helpen en mocht niet troosten, helemaal niks. Dan weet ik, oké, okay, dat duurt ongeveer 40 seconden. En daarna blijft hij ergens misschien een beetje in hangen. En komen we uiteindelijk wel met elkaar weer in contact. En dat gebeurde ook. En nu gaat hij dan ook weer grapjes maken en wilde hij wel samen weer een kopje thee drinken en is alles klaar. En soms is het zo moeilijk om te verdragen hoe een ander zich voelt. Maar dat is niet iets waar de ander iets mee hoeft. Dat is van jou. En als jij de ouder bent, dan heb jij dat te dragen en te verdragen. En ik zie het altijd voor me dat... Bentje zit hier een beetje raar te doen. Um, ik zie het altijd voor me dat... Um... Ja, de twee poppetjes zijn, zeg maar. De ene heeft allemaal uh, vervelende emoties... en die lopen daar naar beneden, zeg maar. Die lopen uit het lichaam... en die gaan dan voor een stukje in het lichaam van de volwassene, van de ouder. En die ouder, die heeft het weer eruit te gooien op zijn eigen manier. Dus door met weer iemand anders even erover te praten... of even te sporten, of ademhaling, of muziek te luisteren... of uh, dat je het zelf ook weer kwijt kan... Maar ik heb liever dat het bij mij komt dan dat het bij mijn kind blijft. Dus kortom, wat ik met deze podcast wil uitleggen, is wees er heel bewust van als iemand jou iets vertelt, dat je alleen maar hoeft te luisteren. Te luisteren met liefde. En niet luisteren op, om iets voor de ander te kunnen betekenen. Niet, ja, dat klinkt een beetje raar, als ik het zo zeg. Maar als jij heel erg voelt, ik moet nu iets doen, ik moet iets goeds doen, ik moet iets voor de ander doen. Dan gaat je ego handelen in plaats van jouw pure zelf. En als je ego gaat handelen, dan raak je de verbinding met de ander eigenlijk kwijt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus echt vanuit liefde voor de ander luisteren en er zijn. Dat is echt genoeg. Sterker nog, dat is veel meer dan echt iets voor de ander... Moeten betekenen. Ik weet niet of, of jullie of mijn boodschap goed heeft overgebracht, of je begrijpt wat ik bedoel, of je er wat mee kan. Laat het me gerust weten. Ik vind het hartstikke leuk om te horen, als je deze podcast hebt geluisterd, wat je ervan vond, wat je eruit hebt gehaald. Daar leer ik namelijk ook weer van. En ik vind het super leuk om contact te hebben via DM, bijvoorbeeld op Instagram of Facebook. Met degene die mijn podcast luisteren. Dus laat het gerust weten. En heel veel succes met het toepassen ervan. Doei doei.